0: Hey, Michael. Hey, Sebastian. Stell dir mal vor, du wärst im Hochsommer in Los Angeles am Strand. Und dieser Strand wird zufälligerweise gerade nach einer Apokalypse von Zombies belagert. (lacht) Mhm. Ey, Klassiker, der Klassiker. Mhm. Wie wie man das halt so kennt. Welchen erfrischenden sommerlichen Drink würdest du dir denn für dieses Szenario bereithalten? Ich meine auch nicht nur von der Hitze, sondern auch vom Zombie-Abmetzeln braucht man da was, das ein bisschen erfrischt und Energie gibt.
1: Ja, ich würde äh, höchstwahrscheinlich einen Holy Drink nehmen, denn die lieben Holy Menschen sind ja auf uns zugekommen und haben uns ein Probierpaket zukommen lassen und äh, das bietet sich doch da äh, ganz gut an. Ähm, Ich habe jetzt hier tatsächlich noch Apple Green Tea übrig. Genau, Apple Green Tea habe ich mir gemacht in diesem coolen Shaker mit Eiswürfeln und das wäre, glaube ich, so das, ähm, was ich mir da genehmigen würde, während ich dabei zusehe, dass ich nicht draufgehe.
0: Was für ein Zufall. Ich habe mir nämlich auch natürlich einen Holy Drink für heute gemacht. äh, Aber ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe das Ganze ein bisschen gepimpt. Die Holy Drinks werden ja, die Eistees, die wir jetzt hier haben, äh, werden ja in Pulverform ausgeliefert. Und man mischt die sich dann selber mit Wasser an und hat dann eben wirklich ziemlich leckere Eistees, wie ich finde. Aber ich habe mir heute mal statt Wasser einfach Hafermilch genommen und habe den Raspberry Vanille Tee mit Hafermilch. Milch gemischt und da ist echt ein ziemlich leckerer Milchshake draus geworden und ne, alle Holy Produkte haben ja keinen Zucker und nix und äh, da muss ich echt sagen, wow, das ist ein sehr leckerer zuckerfreier Milchshake. Echt cool. Lass dir das patentieren. Ja, <lacht> <Auf> jeden
1: Fall. <lacht> ich weiß nicht, ne, ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich, ich trinke keine Energy-Drinks normalerweise. Ne? Also ich bin eh nicht der Energy-Drink-Mensch, das ist für mich halt meistens so wässriger Zucker und an sich bin ich ein großer Eistee-Fan und als ich gehört habe, dass Hauli halt nicht nur Energy Drinks macht, sondern auch Eistees, war ich natürlich mega interessiert daran und ich mag das einfach, dass es so wirklich so ein kleines Event ist, du suchst dir jetzt so deine Geschmacksrichtung aus, es ist so kein Zucker, du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, dann kriegst du diesen Shaker und dann machst du dir wie so ein ein Cocktail zum Abend, das habe ich jetzt echt mal ausprobiert, abends einfach mal so nach der Arbeit, ne, machst du dir dir deinen Shaker, machst du eine Eiswürfel rein und dann shakest du das und das ist nicht nur, ich finde das irgendwie cool, dass es so ein kleines Event, ist, ne? Man sollte auch äh, solche Sachen irgendwie mehr zelebrieren, anstatt dass
0: man das immer nur so zwischen Tür und Angel konsumiert, ne? Ich finde es auch super cool, dass die tatsächlich 100% vegan sind. Das ist auch was, das mir sehr wichtig ist und das weiß man ja oft nicht bei anderen Softdrinks. Ne? Also in der Regel sind die wahrscheinlich schon vegan, aber dann kann ja doch, man weiß ja nicht in der Produktion irgendwas Blödes drin sein. Gelatine ist, ist, ist fast überall drin, ja. äh, Milchpulver oder sowas. ne? Ist immer gefährlich. Und da bin ich sehr froh drüber, dass, dass ich mich darauf verlassen kann. Doch, finde ich schon gut. Deswegen, ganz
1: cool, dass die auf uns zugekommen sind, um uns das vorzustellen. Ich bin mal gespannt, wie Apple Green Tea schmeckt. Okay. Ja. Man muss die halt echt äh, ein bisschen. Also, ne? Ganz gut, dass ich den jetzt äh, habe stehen lassen, damit er echt gut nachkühlt. Man sollte das nicht trinken, wenn die Eiswürfel gerade frisch drin sind.
0: Ich bin noch neu in dem Gewerbe, aber äh, ja. Ich finde auch, dass die echt erstaunlich stark echt nach Tee schmecken, ne? Die haben wirklich so mm-hmm. einen Teegeschmack, die Eistees. Ja, und vor allem
1: auch nicht so zu süß, ne? Das war jetzt eigentlich so meine Grundangst dabei, dass die irgendwie extrem, dass du auch wieder so wässrigen Zucker hast, aber das ist echt angenehm. Also man, man schmeckt auch die Geschmacksrichtungen einzeln raus. Doch,
0: sind wir eigentlich ganz gut in Dead Island 2 mit ausgestattet. Ich ja, bin <lacht> auch sehr, sehr positiv angetan, den Eistees gegenüber. Von Holy gibt es aber übrigens nicht nur Eistees, sondern auch Energy-Drinks, die sind mit herkömmlichen Koffein mit New Cav ausgestattet, das anscheinend einen längeren Koffeinenergieschub bietet und nicht dieses typische Koffein-Down danach. Und äh, all diese leckeren Produkte könnt ihr jetzt auf Holy bestellen, den Link dazu packen wir euch unten in die Infobox bzw. die Shownotes und mit dem Code CCG5, also CCG5, wie ein Coffee Cake and Games, mit einer 5 hinten dran bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung und da können wir euch vor allem das äh, Probierpaket empfehlen, da sind dann mehrere verschiedene Energy Drink und eistee varianten gemeinsam drin und mit unserem Code könnt ihr das Ganze für 13,99 Euro bestellen. Und das kann ich echt empfehlen. Also wie gesagt, ich ich bin wirklich positiv überrascht von den Dingern und finde die echt lecker und habe auch tatsächlich schon nachbestellt. Ja, kann ich nur genauso zurückgeben. Dann sind wir getränketechnisch gut ausgerüstet für die sonnige und äh, fast schon teilweise idyllische Zombie-Apokalypse, die uns Dead Island bietet. Dead Island 2, besser gesagt, über das wir heute reden. Aber weil ich gerade schon versehentlich gesagt habe, du hast auch Dead Island damals schon gespielt, ne, als es rauskam bei uns. Das, das das
1: allererste, ja, das noch von Techland gemachte Dead Island, das war eine Zeit lang auf dem Index in, in Deutschland, das kam ja erst 2019 runter vom Index, dann in dieser Definitive Edition, aber ich habe es tatsächlich in, in, in Holland gekauft und dann auch mal ausprobiert und das war schon an sich ein ganz klauniger zombie Schnetzler Shooter kann man dazu nicht sagen, also geschossen wird in dem Spiel ja auch. Ähm, ich finde halt einfach an Dead Island, wie der Name schon sagt, ich mag das Setting halt. Ne? Was, was kennen wir? Großstädte, irgendwelche Forschungslaboratorien, aber so Zombies und Urlaubsfeeling. Das ist einfach eine coole Kombi. Ähm, ich habe den ersten Teil, glaube ich. Besser in Erinnerung, als er ist. Habe letztens nochmal reingespielt und deswegen war ich umso gespannter auf Dead Island 2, was sich denn mit diesem Spiel jetzt getan hat, äh, dass sich sehr lange in der Entwicklungshölle befunden hat.
0: Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie, wie ich zu Dead Island gekommen bin. Wir haben das natürlich auch gespielt, als es noch indiziert war. Und wir haben es wahrscheinlich auch nicht gekauft, sage ich mal. Keine Ahnung, wie das genau zustande gekommen ist. Aber auf den LAN-Partys früher war das halt wirklich äh, so der der Hit. Wir haben das in so einer in, in meinem damaligen Freundeskreis zu dritt, zu viert oft gespielt und haben halt so ein bisschen rumgeblödelt und Zombies verprügelt und gelootet und Waffen gecraftet. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir echt sehr viel Spaß mit dem Spiel hatten, wobei ich mich nicht mehr wirklich an Details des Ersten erinnern kann. Und ich habe mich tatsächlich auch gewundert, als ich mir so ein paar Videos nochmal von damals angeguckt habe. Ich hatte das teilweise sehr anders in Erinnerung ja äh,
1: zumal man sagen muss es äh, das heißt zwar Dead Island aber dieses dieses Urlaubsfeeling das geht auch relativ also es ist quasi nur eine von mehreren Gebieten und sobald man das Gebiet verlässt bist du irgendwie in einer, gro- in einer etwas kleineren kleineren Stadt dann bist du irgendwann im Dschungel dann bist du irgendwann im Gefängnis also da wird schon die Settings eigentlich ganz gut durchgemischt äh, äh, und wovon das ja auch lebt ist hat diese überkrassen Waffen mit Elektrofeuer was auch immer Giftsäure Schaden das macht schon irgendwie äh, das macht schon viel viel Spaß doch ähm, ist aber halt, hängt aber stark davon ab, ne? Also f- früher war ich auch noch ein komplett anderer Gamer. Wie gesagt,
0: äh, heute, glaube ich, finde ich den ersten Teil so b- wirklich schlecht gealtert. Hm. Kann, ich ich kann es mir vorstellen, wenn man den, ich habe ihn nicht mehr gespielt, aber äh, das ist ja auch damals gar nicht so gut angekommen, kann ich mich erinnern, in der Presse. Das hat eher so mittelmäßige Wertungen bekommen und äh, war nicht so der Renner, wie es für mich damals war, ne, in meiner Jugend,
1: ja, was ich halt irgendwie das, was glaube ich so ein bisschen widersprüchlich war, war ja damals dieser ganz berühmte Trailer, der so in äh, äh, in Rück, äh, so, ähm, der Rückwärts geschaltet war. Wir haben also alle Ereignisse gesehen ähm, in, in, in a chronologie also dass man quasi zurückspult. Und das hat so einen richtig ernsten und so einen richtig dramatischen Ton gemacht, wie da quasi eine Familie von Zombies auseinandergenommen wird. Und das Spiel ist ja eher sehr sehr mäßig und es kommt ihm überhaupt gar nicht so dem so nahe Und die größten Hoffnungen, die ich jetzt an Teil 2 hatte, waren vor allem, ich war gespannt, was hat sich jetzt mit dem Gameplay getan und was hat sich vor allem mit der Spielwelt getan, denn das habe ich wirklich jetzt beim Nachspielen nochmal festgestellt. Es ist halt schade, wenn sie halt eine Strandhütte nach der anderen recyceln und kopieren. Da habe ich mir auf jeden Fall viel, viel mehr Details in Teil 2 gewünscht.
0: Ja, vor allem, da, es geht ja schon damit los, dass das Spiel jetzt gleich mal Etikettenschwindel ist, <lacht> denn es heißt Dead Island 2, aber spielt ja gar nicht mehr auf einer Insel, <lacht> Wir sind ja Witten in LA. Das, das ist ja was ist denn da los? Ja, ähm, Dead Hollywood, Dead, 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 Deadwood. Dead, dead, deadwood
1: wäre eine Western-Serie. Hm. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Ne? Riptide war noch treu, die ist, hat auch noch auf der Insel gespielt, aber ähm, das ist wahrscheinlich genauso mit Assassin's Creed. Ne? Wir müssen jetzt Dead Island auch umbenennen in
0: Dead Land oder so. Ja. Ja, genau. So jede. Das wäre. Das, wär, das, wär, das wär, hätten die machen können. Wahrscheinlich gibt es da Lizenzprobleme, weil sich da sehr schnell was mit anderen Sachen überschneidet. Aber statt Dead Island hätten sie halt jetzt Dead. Ne? irgendwas draus gemacht. Und dann, was, die, weißt das du, was die so, hätten machen hm?
1: können? Dead Is Land 2. Die hätten hm. einfach
0: eine Lücke zwischen Is und Land lassen können. Mhm. Und dann hätte man <lacht> noch so stilistisch das S in Is zu einer 2 gemacht, quasi, damit man das gar nicht mehr hinten ranschreibt. Uh, Capcom-Style, sehr hm. gut. <lacht> Naja, Dead Island 2, also gleich, wenn man das Spiel startet, äh, geht es ja erstmal ziemlich cineastisch los mit einer Vorgrafik, die alle äh, sechs Charaktere, die man dann gleich auswählen darf, so ein bisschen vorstellt und dann äh, kommt es aber bei der Flucht von diesen sechs Figuren, die zufällig alle im gleichen Flugzeug sind, zu einem Flugzeugabsturz. und dann dürfen wir unsere Hauptfiguren auswählen, ähm. Welche
1: davon hast du genommen? Da hat mich leider, glaube ich, das Marketing komplett geblendet, und ich habe mich für Jacob entschieden. Das ist auch derjenige, der quasi in diesem äh, Poolstuhl sitzt. Ich fand die anderen auch ganz cool. Das hängt für mich immer viel stark vom Wiederspielwert ab. Aber so von den Stats, auch wenn ich da noch nicht wirklich durchblicken konnte. Aber der wirkte auf mich einfach cool. Manchmal wähle ich einfach auch einen Charakter, weil er cool aussieht. Das mache ich auch so bei League of Legends. Ich weiß, dass es das nicht immer richtig ist. Man sollte lieber einen Charakter nach Fähigkeiten beurteilen und nicht, ob er irgendwie cool aussieht. Aber meine Wahl, fiel auf Jacob. auf
0: äh, Welchen Charakter hast du denn gewählt? Ich habe wirklich sehr lange überlegt. ne Ich habe mir die Charaktere genau angeguckt. Ihre Fähigkeiten, ihre Stats und so weiter. Die haben ja richtig Rollenspiel Spielmäßig gibt es, glaube ich, sechs oder sieben Stats, so Toughness und Angriffskraft und so weiter, äh, in denen die mehrere Punkte verteilt haben und dann hat jeder noch zwei Perks aktiv, die ihn irgendwelche Fähigkeiten geben und ich hatte auch echt Probleme damit zu verstehen, was die eigentlich genau machen und was das alles bedeutet, weil da steht dann irgendwas von Heavy Attacks und Konter und was weiß ich was und ich habe halt noch keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert und wie ich es gern spielen würde. Deswegen finde ich da das echt schon mal schwierig, am Anfang da einen Charakter zu finden, der zu einem passt. Da wäre vielleicht so ein kleines Demo-Level vor der Charakterauswahl eine gute Idee gewesen, dass man mal ein bisschen weiß, was eigentlich was ist und wie es sich spielt und wie es sich anfühlt. Aber letztendlich habe ich mich dann für Carla entschieden. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine mexikanische Wrestlerin so ein bisschen ja auch mit diesen komischen Stiefeln, die sie anhat und dieser Hose, die hat mich einfach an Wrestling erinnert und ich dachte mir, okay, Dropkickend durch L.A. ziehen und Zombies irgendwie wegwresteln, das klingt gut. Die sah von den Werten her für mich aus auch so aus, als wäre die so so eine Nahkämpferin. Ähm, Tatsächlich habe ich im Laufe der Zeit verstanden, dass sie eher so ein bisschen auf Crowd Control spezialisiert ist und immer stärker wird, je mehr Zombies unterwegs sind. Für meinen Spielstil wäre tatsächlich Danny, die Rocker-Billy-Frau eigentlich eher so die die passende Figur gewesen. Aber das habe ich erst nach ungefähr zehn Stunden im Spiel gemerkt und dann habe ich auch nicht mehr gewechselt. Also man müsste ja neu starten. Man hat dann schon so ein bisschen, ne, man, man stickt dann so ein bisschen mit der Figur, die man sich am Anfang auswählt Und da hätte ich gern ein bisschen mehr Informationen gehabt, muss ich sagen. Naja gut, kriegst du aber bei Diablo 2, hast du das auch schon nicht bekommen, dass du mal ein Demo-Level
1: bekommen hast, um die Klassen kennenzulernen. Im Nachhinein finde ich das eigentlich eine total coole Idee, wenn es nicht so aufgesetzt wirkt, dass man merkt, dass es ein Demo-Level ist, ne? Äh, Was ich halt mache, wenn ich überfordert bin, gucke ich mir halt meistens an, worauf ist diese Figur eigentlich so von den Stats am meisten ausgelegt und was ist ihre Schwäche? Und bei Jacob war es halt, der hat extrem viel Energie und alle anderen Figuren, habe ich mir gesagt, ah, kritischer Schaden ist schon irgendwie interessant, aber zu wenig Energie ist halt auch irgendwie uncool. Ich weiß halt, beim ersten Mal treffe ich immer die falsche und eher diese Popularitätsentscheidung. Ich würde, wenn ich Dead Island 2 nochmal spielen würde, würde ich mir, glaube ich, auch einen ähm, anderen Charakter aussuchen. Das fand ich irgendwie im ersten Teil irgendwie leicht dazu zu ordnen. Du hattest ja äh, vier Charaktere. Du hattest einen äh, Sam, der sogar der einen und zwei wieder vorkommt. Äh, Sam, den Hammertypen. Dann einen Schlitzertypen mit Wurfmessern. Eine Polizistin und eine Jakusa, äh, äh, die halt vor allem mit Schwertern agiert. Ähm, hast du jetzt unter den Charakteren irgendjemanden gefunden, der auf Schusswaffen spezialisiert ist? Also mir kommt es so vor, als ob sie auch neben dem
0: Teil weniger Rollen spielen. Nee, eine Schusswaffenfigur gibt's, glaube ich, nicht. Es ist ja auch so, dass man Schusswaffen erstens erst recht spät im Spiel kriegt. Ich glaube, ich würde sagen, ab der Hälfte ungefähr von der Hauptstory kriegt man die erste und ab dann kann man die sich nach und nach besorgen. Die sind aber auch erstens ähm, durch die Munition sehr begrenzt und zweitens sind die auch. Manche Bonis, also gewisse Bonis funktionieren auch mit den Fernkampfwaffen nicht. Das Spiel ist schon sehr stark auf Nahkampf fokussiert. Und ich habe auch in Erinnerung, dass auch der erste sehr nahkampf fokussiert war. Da hast du aber, haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, irgendwie eine, eine andere Einstellung oder eine andere Erinnerung an den ersten und bist schon der Meinung, dass da Schusswaffen mehr noch im Zentrum standen, oder? Das äh, müsste man sich jetzt wirklich auch krass im Detail angucken. Vor allem diese Polizistin
1: war auf Schusswaffen ausgelegt. Das wurde auch in der Beschreibung so ähm, angegeben. Äh, ist ja quasi dann so jemand, der halt, die der wirklich präzise und klug mit ihrer Munition umgehen sollte. Großer Unterschied ist auch, du hattest halt auch Gegner in Teil 1, also Menschengegner mit Schusswaffen, also das hat es sowieso schon so ein bisschen ähm, äh, anvisiert, dass man halt schneller mit w- Schusswaffen ausgestattet wird, um halt schneller auch gegen andere Menschen mit Schusswaffen auszukommen, da die ja in Teil 2 über nicht vorkommen, wundert's mich nicht, dass das hier noch weiter in den Hintergrund gerückt ist, aber ja, beide Spiele sind eher auf Schlagwaffen ähm, spezialisiert
0: oder eher ausgelegt, ja. Genau. Man startet ja dann im Grunde mit der Figur, die man gewählt hat, erstmal so ein sehr stimmungsvolles Tutorial-Level. Das fand ich auch echt ganz cool. Man steigt dann so wow. durch, die, durch die Flugzeugtrümmer, es gibt immer wieder Explosionen und man weiß schon, ne, hinter jeder Tür, hinter jedem Abgrund vermutet, man, dass jetzt wahrscheinlich gleich das erste Tutorial-Zombie auf einem zukommt, aber das lässt tatsächlich relativ lange auf sich warten. Und äh, unsere Hauptfigur hat dann sogar noch so angedeutete Halluzinationen kurz, da wird auch gleich so ein bisschen so ein mysteriöser Faktor eingespielt, fand ich einen sehr guten Einstieg du, ich habe schon lange nicht mehr so einen blutroten
1: im wahrsten Sinne des Wortes Sonnenuntergang gesehen, ne? Du hattest diesen 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 brennenden Himmel, du hattest diese Wracks, dort ist das Feuer, also auch äh, die Brutalität, damit geizen sie mal überhaupt nicht. Davon haben die ja vier Jumbo packungen bestellt. Also Gedärme, Blut, alles mögliche. Es ist wirklich, da hat sich jemand sehr krass verausgabt. Das habe ich schon beim Anfang gemerkt, und das habe ich immer wieder gemerkt. Es ist halt wirklich ein sehr brutales Spiel und äh bis auf die Tatsache, dass ich mit Zombies am Boden nichts machen kann, ist ja gar nichts rausgenommen worden im Vergleich zu anderen Versionen. Also da hat die Zensurindex, was auch immer, echt nicht zugeschlagen. Dieses Spiel ist wirklich sehr, sehr brutal. Und gerade dieser Einstieg ist sehr, sehr eindrucksvoll. Mhm. Äh,
0: genau, das ist noch ein interessanter Punkt, weil das Spiel, ich würde fast meinen seit langer Zeit mal wieder eines der ersten Spiele ist, die von der USK, äh, oder oder, aufgrund der USK-Einstufung zumindest äh, wieder geschnitten wurden, teilweise. Man kann eben mit besiegten Gegnern, die am Boden liegen, nicht mehr interagieren. Äh, Das Spiel ist, wie du gesagt hast, sehr brutal, äh, sehr blutig. äh, Die Gegner haben ein wunderschönes Schadensmodell. Man kann die wirklich in kleinste Stücke zerteilen. Das sind wirklich, die Zombies bestehen wirklich aus Skeletten, die mit Fleisch und Haut überzogen sind und man sieht mit jedem Schlag, wie man die entweder aufschneidet oder aufplatzen, wenn man stumpfe Waffen benutzt. Man sieht, wie die Knochen brechen, wie die Kiefer dann irgendwie nur noch von den Zombies hängen oder wie Arme wirklich abbrechen oder nur noch an ein paar Seen hängen. Also ein unfassbar detailliertes und brutales Schadensmodell, aber sobald die umfallen und am Boden liegen, geht nichts mehr. Ich finde das irgendwie eine ziemlich komische. Beschränkung. ich weiß nicht genau warum das unbedingt sein musste. Das Spiel verliert dadurch jetzt nicht wirklich, aber ich habe ich habe mir dadurch, dass ich wusste, dass es geschnitten ist, ne, fühlte ich mich da schon ein bisschen um ein Element betrogen, das vielleicht in manchen Situationen cool wäre, so dieser Overkill, ne? Wenn man irgendwie gerade voll im Nahkampf ist, überall Zombies man haut um sich und dann so diese Treffer aufbeziegte Zombies, die dann irgendwie noch mal besonders Blättereffekte hervorführen, die einfach den Kampf noch chaotischer machen. Ich, ich habe mir quasi nur, dadurch, dass es nicht in der deutschen Version ist, habe ich mir vorgestellt, wie cool es umgeschnitten sein könnte. Vielleicht ist es so überhaupt nicht und das Spiel verliert dadurch wirklich gar nichts. Aber ich finde immer einfach, es fühlt sich für mich einfach immer blöd an. Und wenn es noch so Kleinigkeiten sind, wenn Spiele, die ich spiele, nicht der Original-Vision und Version äh, entsprechen. Die weiß ich nicht. Ich mag es einfach nicht. Äh,
1: kann, kann ich verstehen. Ich, ich meine, es ist irgendwie interessant, weil dieses geschnitten Thema nur aufkommt tatsächlich, wenn Zombie-Spiele erscheinen. Das war ja letztes Jahr State of Decay 2, äh, wo die aber de- deutlich noch, also wirklich deutlich mehr Brutalität rausgenommen stimmt, haben. Stimmt, ich glaube, da mm. waren die Schnitte stärker bei State of Decay 2, äh, Verzeihung, nicht State of Decay, sondern auf, ja. wie heißt es denn? Ich, ich, Man, ich ja. nicht State of Decay, aber so ähnlich. Ähm, ich verwechsel das
0: immer mit Dead Island eben, deswegen fällt mir der Name auch nicht ein.
1: Sorry, Leute, das, ich, ihr kennt das, ne? Ihr euch sowas würde euch auch nicht los. Dein Light 2. Aha. OMG. Der Preis für wirklich den nicht-kreativsten Namen eines Zombie-Spiels geht an Dein Light 2. Ja, genau. Das wurde krass geschnitten. Da habe ich irgendwie verstanden, dass die Leute sich aufgeregt haben, dass die Leute da die österreichischen Versionen gekauft haben. Aber Leute, wir sind auch schon lange nicht mehr in dem Level von Half-Life 2, wo sich halt Gegner auf den Boden setzen, nachdem man sie gehauen hat. Ähm. Ich finde also man merkt dann nach der Einstiegssequenz bei Dead Island 2, ihr werdet um nichts betrogen, aber ich verstehe das so ein bisschen, ne, dass man so ein bisschen um sein Dings gebracht wird. Vor allem, weil man in Dead Space halt auch Leichen am Boden
0: zerteilen kann, wie man möchte. Warum ist es in Dead Island nicht möglich? Keine Ahnung. Es ist schon komisch. Es gibt sogar einen Perk, den man im späteren Spielverlauf freischaltet, äh, der einem, glaube ich, ich weiß nicht, heilt einen oder ich glaube, es bringt einem so diese diese Aggro-Anzeige, mit der man dann einen Special Move ausführen kann, wenn man Leichen, die am Boden liegend zerstückelt. Und der Perk ist zwar noch im Spiel, aber die Funktion, dass man Leichen zerstöckeln kann, nicht mehr. Da würde ich sagen, ich, ich habe es nicht getestet. Kann sein, dass man dann einfach gegen die Körper haut und es passiert nichts und trotzdem fühlt sich die Leiste. Gut möglich. Aber da das ist halt dann so ein Punkt, wo ich es dann wieder ein bisschen blöd oder problematisch finde, wenn es wirklich Eingriffe ins tatsächliche Spielgeschehen ge- gäbe. Ne, wie gesagt, ich bin mir ja nicht mal hundertprozentig sicher. Vielleicht ist nur die Darstellung weird aber, ja, es ist wirklich kein, kein großes Ding. diese diese Zensur in dem Fall, dieser Schnitt in dem Fall. Aber ich finde es einfach trotzdem immer nicht nicht schön, nicht ideal gelöst. Und gerade bei sowas denke ich mir, war das jetzt wirklich unbedingt nötig? Ich weiß es nicht, aber okay.
1: Man kann Köpfe zertreten mit einem Finisher. Ich denke mal, das ist so das taktisch Klügste, weil Beine, Arme, das brauchst du bei Zombies eigentlich nicht. Aber ich kann es ganz vollkommen verstehen und wenn wir sowieso fast nichts rausschneiden in dem Fall, warum hat man es da nicht so so drin gelassen. Also ja, bin mal gespannt, wann wir das Zeitalter erreichen, wo wir das einfach nicht
0: mehr machen müssen. Na gut, aber genug davon. Äh, Nur weil du das angerissen hast, bringen wir das gleich hinter uns, das Thema. Äh, Ja, und dann äh, beginnt auch schon die erste Tutorial-Kampfmission, wo man so ein bisschen gegen seine ersten Zombies kämpfen muss. Und da muss ich echt sagen, gab es bei mir persönlich so einen einen Abfall gleich mal. Ganz stark an Motivation und an Faszination für das Spiel. Dieses Intro, das wir beschrieben haben mit dem Flugzeugteilen und Explosionen und Feuer, super gut. Und dann kommen die ersten Zombies und ich hatte so ein bisschen das Gefühl von... Okay, das fühlt sich jetzt eher so ein bisschen an, wirklich eben, wie so ein bisschen älteres Double-A-Spiel. Das war irgendwie, ah, das, das hat sich nicht mehr so hochqualitativ angefühlt wie der Anfang. Ich weiß nicht. Also gerade so der Eröffnungskampf war für mich erstmal so ein bisschen Bammer, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen, da kommen dann auch irgendwie unendlich viel Zombies, die aus irgendeinem so Trümmerhaufen rauskriechen und es ist alles so kardig und unverschleiert gamey, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Also das hat mich erst mal im ersten Moment ganz schön abgeschreckt. Ähm, wie, wie ich schon sagte, ne, ich bin jetzt aus meinem äh,
1: Da ich Teil 1 noch mal ein bisschen nachgeholt habe, hatte ich, wie gesagt, diese großen Fragezeichen. Was machen sie mit dem Gameplay? Was machen sie mit der Welt? Beides war extrem ausbaufähig. Auch wenn wir fair sein müssen, das war ein Spiel aus der PS3-Ära. Und das finde ich, das, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich es ist leider genau das Problem, dieser erste Einstieg, dieser Einstieg ist für mich äh, das Game in a nutshell, sie haben bei der Welt so unglaublich viel gemacht, sie haben bei der Inszenierung so unglaublich viel gemacht, aber das Kämpfen, es spielt sich einfach immer noch so komisch, weil du ihr Energieleisten runterhaust und ich denke mir halt jedes Mal, wenn wir das in Walking Dead so zeigen würden, in der Zombie-Serie, wenn die wenn die Leute echt nicht mit einem Hub die Zombies niederdreschen könnten, sondern die stehen da und müssen echt so drei bis vier Mal drauf einhämmern, ist, es ist es entschleunigt das Gameplay so unglaublich und es nimmt auch so viel Spannung raus und es fühlt sich, wie wie du schon sagtest, so unglaublich gamey an, so unnötig. Also, lasst mich doch Zombies schneller schnetzeln und dafür gibt mir einfach mehr, anstatt dass ich jetzt auf drei Leute so lange einprügle. Und ich fühle mich halt irgendwie auch so wehrlos und denke mir so, ich könnte jetzt auch was Besseres machen. Und das zieht sich leider durch das äh, gesamte Spiel.
0: Mhm. Ja. Das äh, kann man wirklich so sagen, da ist wirklich der Einstieg so ein bisschen eine Metapher für das ganze restliche Spiel. Äh, die Szenarien, die man von da an dann der Reihe nach betritt, ne? man kommt nach Bel-Air und an den Strand und in die Kanalisation und so weiter, ganz viele verschiedene Orte, ganz viele verschiedene Szenarien, alle sind echt wunderschön, total cool designt, macht total spaß sich da umzusehen, die Atmosphäre, ne? diese sommerliche LA-Atmosphäre ist total dem Spiel gleichzeitig natürlich alles sehr blutig, Zombie-Apokalypse, Chaos, man sieht Spuren der Zerstörung, man kann im im Environmental-Storytelling erahnen, was hier für schreckliche Geschichten überall passiert sind, überall Blutspuren, die in irgendwelche Zimmer führen, wo dann meistens auch Loot ist, ganz, ganz großartig. Aber der Kampf ist halt erstens sehr plump und wird... Sehr schnell, finde ich, sehr monoton und sehr langweilig. Dieses wirklich wunderschöne Schadensmodell, das ich dann nach dem Tutorial nach und nach entdeckt habe und wo ich mir wirklich dachte, meine Güte, ist das schön, ähm, das äh, trägt halt bei weitem nicht über die Spieldauer und die Kämpfe wurden mir echt sehr schnell zu blöd und nach ein paar Stunden bin ich dazu übergegangen, zumindest in der relativ offenen Welt, ne, es sind ja mehrere Gebiete, die relativ offen sind, äh, bin ich dann einfach nur noch durchgerannt von A nach B weil in den Dungeons muss man dann eh kämpfen und die offenen Welt-Zombies habe ich einfach stehen lassen, weil es macht irgendwie, man kriegt Erfahrungspunkte, ne? es hat so ein bisschen Rollenspielelemente, die droppen man auch manchmal Loot, den man zum Craften braucht, aber nicht mal das kommt mich motivieren, obwohl ich so ein Looter und Leistenfüller bin, dass ich da mich irgendwie noch großartig mit optionalen Zombiehorden horden anlege.
1: Ey, ne, du hast halt diese typische jetzt Überlebenden-Story, ich finde es auch ein sehr, sehr cooles Setting, vor allem, dass du hier mit den, mit den Reichen äh, zusammenarbeiten musst, ne? es gibt jetzt quasi diese, diese, diesen Unterschied zwischen Reich und Arm nicht mehr, jetzt müssen alle eben zusammenhalten, das ist ein sehr, sehr cooles setting die machen sehr viel mit Environmental Storytelling, wie du richtig sagst, äh, weil du so viel de- aus vielen Details rauslesen kannst. Ich habe mich bei Teil 1 beschwert, dass die immer die gleiche Blockhütte nebeneinander gepackt haben. Jetzt hat wirklich jedes Haus und seine eigene Geschichte und du magst es auch quasi, diesen Roadtrip durch diese gesamten reichen Viertel Hotels und was es nicht alles gibt. Das ist halt super cool, ähm was es mir halt wirklich fehlt, ist so ein bisschen die Motivation. Und das kann man eigentlich ganz gut damit vergleichen. Stell dir vor, du und ich, wir wären quasi in einem Restaurant. Dieses Spiel würde uns jetzt immer wieder einen Gang nach dem anderen bringen, lässt uns aber die gesamte Zeit halt aushungern. Und dann kommt immer mal wieder so was richtig Cooles, womit wir so ein bisschen äh, Sättigung haben, aber dann vergeht wieder extrem viel Zeit. Also ein Beispiel, das wird wahrscheinlich so ein bisschen die kleinste Vorspeise gewesen sein, und ich, ich kann mir gut vorstellen, wie auch du dazu stehst, unabhängig vom Schlagen, Werfen, was man immer auch damit machen kann. Es gibt jetzt neben dem Treten die Möglichkeit, in die Luft zu springen und einen Dropkick auszuführen. Also zu springen und alles vor sich vorne wegzutreten, dass es so komplett durch die Gegend fliegt. Und das war tatsächlich für mich eines der ersten großen Highlights mit denen ich mir die Spiele ein bisschen schmackhafter machen konnte. Nee, weißt du was? Wir kriegen keine Speisen, wir kriegen Gewürze, um die Speisen besser zu machen. Dieser Dropkick ist quasi der Pfeffer, mit dem ich mir die Vorspeise ein bisschen geiler mache. <lacht> ich
0: finde ja Nahkampf in der First Person immer schwierig umzusetzen. Egal, ob jetzt bei Skyrim oder sogar schon irgendwie damals bei äh, Dark Messiah of Might and Magic. Das sind alles Spiele, die haben da viel damit rumexperimentiert, die haben teilweise coole Ideen gehabt habt, aber ich finde letztendlich ist First-Person-Nahkampf immer irgendwie monoton, weil es läuft immer drauf hinaus, dass man halt einfach von links nach rechts über den Bildschirm schnetzelt und man sieht, wie vor sich der Gegner schon langsam hoffentlich stirbt. Und dann gibt es manchmal vielleicht noch die Mo- Option zu blocken oder wie in Dead Space 2 eben auch so eine Konterfunktion, wenn du im richtigen Moment blockst, dann sind die Gegner benommen und können gefinisht werden oder die stärkeren sind nur kurz benommen und sind dann für Angriffe offen, aber das ist halt alles. Du kannst blocken und du kannst zuhauen und das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast, während vor dir halt der Gegner steht. Das wird jetzt in Dead allen 2 eben durch das schöne Schadensmodell, weil man wirklich so ein, so ein richtiges, also so ein schönes physikalisches Feedback für seine Treffer äh, kriegt, verschönt, aber es bleibt halt eben trotzdem ein sehr monotones und sehr anspruchsloses Kampfsystem. Und da helfen eben auch so coole Sachen wie der Dropkick, der auch wirklich Spaß macht, wenn man die Zombies dann teilweise lächerlich comichaft drei Meter durch die Luft kickt. und Vor allem in Slow Motion. Ja, ja, und dann vielleicht noch in den Pool, der in dem gerade eine Autobatterie liegt, der unter Strom steht oder sowas, oder ins Feuer. Es ist, es ist toll. Man kann dann auch... Ähm, Also wenn man dann hochlevelt, schaltet man auch nach und nach so so Karten frei, die man ausrüsten kann in verschiedenen Kategorien für seine Figur. Das ist so ein bisschen Rollenspiel-Perk-mäßig. Da kann man dann zum Beispiel auch, äh, ich habe jetzt mit meiner Kala einen Dropkick, der eine Explosion verursacht, der quasi auch Zombies in der Nähe irgendwie zum Wanken bringt, der Feuerschaden macht, also die Zombies fangen zu brennen an, wenn ich die Dropkicke und der mir dafür aber selber auch Lebensenergie abzieht, weil er so mächtig geworden ist. Also man kann da sich schon, so, schon sehr cool auf so Sachen spezialisieren aber wie gesagt, das alles hat für mich bei weitem nicht gereicht, das Spiel über mehr als ein paar Stunden zu tragen vom, vom Spaß her. Äh,
1: gute Beispiele, die mir da einfallen für gute First-Person- Kämpfe sind halt meistens Spiele, die erstens deutlich mehr noch auf Schusswaffen gehen. Ich denke jetzt gerade an Bioshock, da hast du aber auch die Plasmide, als, äh, mit denen wir übrigens auch eine Folge gemacht haben, die äh, demnächst irgendwann mal erscheint. Ähm, da hast du auf jeden Fall noch diese Kombination aus Kräften und Schusswaffen und Schlagwaffen. Dishonored macht es genauso. Ähm, äh, Schusswaffen, Schlagwaffen und Fähigkeiten wirklich nur. Schlagwaffen ist halt, wie gesagt, langweilig, weil du kannst es dir halt irgendwie, du kannst es dir ein bisschen ähm, cleverer machen, indem du halt kritische Treffer austeilst. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass halt ein Zombie nicht nach drei Schlägen tot ist. Und dann hast du noch fünf von sechs von denen und dann wird es halt echt Es dauert einfach zu lange. ne? Und so cool das Schadensmodell auch ist, es zieht sich halt einfach. Und da bin ich halt auch immer dankbar, das hast du jetzt auch schon angesprochen, diese Elementarschäden, die man halt machen kann. Äh, Explosionen, Wasser, Strom. Das einfach nur, um es abzukürzen. Und wenn ich halt weiß, dass diese Kämpfe halt viel zu lange dauern, dann meide ich sie halt genauso wie du. Was natürlich im Spiel aber dann wiederum damit bestraft wird, dass wir unterlevelt sind. Ähm ich ehrlich gesagt, ich fand es mit dem Kartensystem, das hat natürlich diesen ganzen Skillbaum jetzt mal so ein bisschen verkleinert. Das hat sich aber auch nicht so krass irgendwie auf meinen Spielstil ausgewirkt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also, ich kam mir jetzt nicht wirklich viel cleverer davor. Also, der Dropkick war ein Gamechanger. Aber ansonsten ach, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, ähm, ich, ich finde auch tendenziell, würde ich dir dazu stimmen. Es gibt ohnehin nur relativ wenig von diesen Skillkarten, die man nach und nach im Spielverlauf freischaltet, durch Hochleveln eben zum Beispiel. Manche findet man auch tatsächlich in der Welt, wenn man sich umsieht und man kann halt pro Kategorie, es gibt vier Kategorien, wenn mich nicht alles täuscht, pro Charakter, nur irgendwie vier bis zwei Karten oder so gleichzeitig ausrüsten. Also da ist relativ wenig möglich und die Karten haben halt meistens tatsächlich relativ deep ja, Effekte, die nicht so viel Auswirkung aufs Spielgefühl haben. Das ist dann sowas wie, hey, wenn jetzt irgendwie ganz viele Zombies um dich rumstehen, dann bist du ein bisschen tougher und kriegst weniger Schaden. Oder dein Schaden wird in der und der Situation für eine kurze Zeit leicht erhöht. Na, so Sachen sind das. Man kann. Ja, oder du kriegst mehr Ausdauer. Genau, ja. sowas. Hm. Und man kann dann schon irgendwie so ein bisschen Karten auswählen, die Wechselwirkung haben, die dann auch zur persönlichen Strategie passen. Und ne, man kann dann schon irgendwie ja so. Builds erzeugen, die besonders mächtig sind, die sich zum Beispiel permanent heilen oder durch gewisse Aktionen heilen, die ganze Zeit und so weiter. Das ist schon alles ganz nett, aber es fühlt, es hat keinen wirklichen Einfluss auf das Gameplay und fühlt sich nicht wirklich schwerwiegend an. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen,
1: ja. Das, 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 das merkst du vor allem bei, bei Bosskämpfen, die das Spiel halt auch hat die natürlich in coolen Settings vorkommen. Wir haben zum Beispiel eine Situation, da sind wir in einem Hotel, wo halt vor allem du so eine Hochzeitsnarrative hast, hast, die quasi alles vorbereitet haben, Geschenke stehen überall rum, etc. Und am Ende musst du gegen eine Zombie-Braut halt kämpfen. Das ist aber einfach nur ein man kann nicht Bullet-Sponge sagen, sondern einfach Hit-Sponge. Also sie braucht wirklich viele Schläge, um zu sterben. Und so cool meine Attacken dann auch sind, dass ich halt sliden kann, ich kann Dropkicken, ich kann, ähm, ich kann mich heilen und eine kleine Explosion dabei auslösen. Es ist ja trotzdem nur, dass ich um diese Charakter herumrenne, die ganzen Minimis, die drumherum laufen, äh, kaputt mache und halt drauf einschlage. Und dann führe ich den so ein bisschen spazieren durch den Raum. Und wenn das nicht in so einem coolen Setting wäre, wäre es wahrscheinlich noch langweiliger. Das ist halt so für mich so so der Höhepunkt an dessen,
0: eigentlich ja, mach, was du möchtest, aber so richtig viel wirst du eh nicht ändern können. <lacht> mm. Dieser Bosskampf zeigt auch ganz schön diese Limitation von diesem Kampfsystem. Das ist wirklich so der erste Endboss, den man trifft. Später werden die dann reguläre Gegner, diese, diese ganz großen, muskulösen Zombies wie diese Braut eben. Und die haben halt verschiedene Angriffsmuster, die man so ein bisschen lernen muss. Und wenn der Zombie mit beiden Armen auf den Boden schlägt, wie so ein Hulk-Smash, da muss man in die Luft springen, um der Druckwelle auszuweichen. Und ansonsten machen die irgendwie so ein eine Zweier- oder schlag kombo die man im richtigen Moment blockt, dann sind sie kurz benommen und kann auf sie einhauen. Wenn man schnell genug, oft genug auf die einhaut, gehen sie sogar kurz in die Knie, dann kann man noch mehr auf die einhauen. Und das ist so die Strategie von diesem Boss. Und das ist quasi so das Höchste der Gefühle, wenn es um strategisches Kämpfen im, im Nahkampf gegen diese Kreaturen geht. Wir haben es ja schon angesprochen, das Spiel gibt einem viele Möglichkeiten, eben das, das in die Umgebung zu, für den Kampf zu nutzen. Man kann Ventile öffnen, damit irgendwelche Flüssigkeiten aus Rohren austreten oder Fässer umschubsen, das Öl irgendwie sich in Ölpfützen bilden, das kann man dann anzünden oder unter Strom setzen oder mit Säure arbeiten. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, Aber der tatsächliche Kampf ist halt einfach eben auf sehr wenige Möglichkeiten limitiert. Und dieser Bosskampf zeigt das eben sehr schön. Was jetzt noch ein Punkt ist, über den wir noch gar nicht geredet haben, sind die Waffen an sich. Die sind natürlich, da das Spiel so sehr auf Nahkampf gelegt ist, auch ganz stark im Zentrum. Ähm, Das Spiel ist ja im Grunde... So ein bisschen ein ein Looter-Shooter, nur dass es nicht wirklich ein Shooter ist. Ein Looter-Brawler. Alle Zombies, die man besiegt, oder nicht alle, aber viele droppen, quasi Materialien, Plastik, ne? äh, Crafting-Komponenten aller Art. Oder auch mal Waffen in verschiedenen Qualitä- äh, Qualitätsstufen. Also so ganz typisch rollenspielmäßig gibt es die grauen Waffen, die quasi keine passiven Attribute haben, dann gibt es die grünen, die blauen, die lilanen und je hochrangiger die werden, desto mehr passive Attribute haben die oder kann man in die einbauen und dann kann man an den Werkbänken diese Waffen eben nicht nur reparieren, sondern auch äh, upgraden, auf das aktuelle Charakterlevel bringen, dass sie stärker werden und man kann eben aktive und passive Mods craften, die man in diese Waffen einbaut und ich habe zum Beispiel irgendwann mal so einen mittelalterlichen Zweihänder gefunden, den hat irgendein random Zombie auf der Straße also gedroppt, den fand ich ganz cool. Und dann habe ich halt einen Feuermod eingebaut und einen Mod, dass, dass, dass der kritische Schaden oder nee, beziehungsweise dass der Rückstoß, also die Wucht stärker wird, dafür wird die Haltbarkeit reduziert. Ne? Und so kann man sich so ein bisschen die Waffen nach seinem musst du zusammencraften. Das ist ein ganz nettes System, das motiviert auch ein bisschen. Man kann sich da schon coole Waffen zusammenbasteln und das macht auch den Loot wertvoll, weil da doch auch wirklich die Kampfkraft teilweise erheblich steigt. Äh, Gerade weil es auch so optionale Missionen gibt, bei denen man dann richtig mächtige Waffen kriegt. Aber auch da, finde ich, ist man relativ limitiert eigentlich und auch da letztendlich gibt es halt dann irgendwie die fünf verschiedenen Elementararten und ein paar passive Sachen und dann ist man aber auch schon wieder am Ende der Möglichkeiten angekommen. Auch das trägt nicht die doch schon recht lange Spielzeit, die das Spiel eigentlich hätte.
1: Da wird mich meine Erinnerung eventuell ein bisschen äh, in die Irre führen, aber ich hatte es auch in Dead Island so in Erinnerung, im ersten Teil, da hatte ich Blitzschwerter, Feuerschwerter, es war halt wirklich übelst übertrieben, äh, was ich da alles bauen konnte. Und ich habe im, im zweiten Teil irgendwie das Gefühl, dass es alles so ein bisschen abgespeckter ist, äh, reduziert. Ähm, vor allem, weil auf ganz vielen Waffen kannst du ja nichts draufschrauben, die haben dann halt irgendwie eine feste Sache und äh, so Elementarschaden spürst du halt wirklich deutlich. Dann hast du auch so Sachen wie die Kampfgeschwindigkeit wird erhöht, aber der Schaden reduziert, Kampfgeschwindigkeit wird, also Treffer wird erhöht, aber dafür die Haltbarkeit. Das sind halt alles so Sachen, die auf dem Papier sich wirklich, also die du kaum spürst und vor allem, wenn Waffen kaputt sind, Das wird, du wirst ja so zugemüllt mit Waffen, dass du halt irgendwann mal auch einfach nur noch deinen gesamten Koffer halt auf diese äh, Viecher halt wirfst. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, da konnte ich in Teil 1 irgendwie mehr mitmachen. Teil 1 hat sich deutlich weniger ernst genommen, also ging mehr so Richtung Power Ranger. Bei Teil 2 ähm, ich habe lange, 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 lange drauf gewartet, da mal wirklich auf Schusswaffen zu kommen, damit ich auch nur irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit mit reinbringe. Nicht, dass hier äh, Schlitzwaffen oder Schwerter nicht cool sind. Also, finde ich immer empfehlen, im Gegensatz zu solchen Schlagwaffen, weil Schlitzwaffen kannst du wenigstens Körperteile abtrennen, das verkürzt es so ein bisschen. Ähm, Schlagwaffen mit einem Wuchtschaden, mit einem Hammer, das macht schon ordentlich Bock, aber da hängt es halt auch wieder davon
0: ab, dass du wirklich auf dem gleichen Level bist, weil du bist in diesem Spiel halt sehr, sehr schnell unterlevelt. Ja, ich finde auch tatsächlich, wir haben es ja beide hauptsächlich Singleplayer gespielt, über den multiplayer aspekt können wir dann auch noch reden, aber ich finde hm. im Singleplayer echt den Schwierigkeitsgrad gar nicht ohne. Also ich hatte da in vielen Passagen echt Schwierigkeiten voranzukommen. Ich muss auch zugeben, dass ich, wie schon gesagt, weil ich viele Aspekte des Spiels eben leider ein bisschen monoton fand, äh, bin ich ein bisschen durchgerusht durch die Hauptstory, ich habe tatsächlich sehr viel Optionales links liegen lassen, hätte wahrscheinlich viel stärker, hochleveliger und besser ausgerüstet sein können an vielen Passagen, aber es gab schon ein paar Stellen und ein paar Bosskämpfe, vor allem im letzten dritten des Spiels, die haben mich schon ganz schön vor Probleme gestellt und ich konnte es jetzt vor Aufnahme des Podcasts auch tatsächlich nicht durchstellen. Durchspielen, weil ich im Finale der vorletzten Mission einfach hängen bleibe und ich schaffe den Arenakampf nicht mehr, bin aber in der blöden Situation, dass der Arenakampf am Ende eines sehr langen Dungeons ist und ich weiß nicht, ob ich den Dungeon überhaupt wieder verlassen kann. Auf jeden Fall wäre der Weg super lange und ich hatte nicht mehr die Zeit und die Geduld dafür. Und ähm, da. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, liegt bestimmt auch an meiner Spielweise teilweise, aber ich habe das Gefühl, dass auch das Balancing durch das Spiel durch nicht besonders gut ist, weil ich halt Passagen hatte, durch die bin ich durchgeflutscht, wie sonst irgendwas ohne Widerstand, und dann wieder Passagen, die waren so höllenhart, dass es wirklich nicht mehr lustig war. Wie ging's denn dir da? Hattest du eine ähnliche Erfahrung oder liegt's an mir? Äh, äh, relativ durchwachsen, das hängt auch echt stark vom Gebiet
1: ab, du, du, du triffst ja auch immer mal wieder so auf so Totenkopfgegner, das wird dir manchmal rechtzeitig eingeblendet, dass dieser Gegner viel zu stark ist, die nehmen dich aber komplett auseinander, äh, deswegen, die darfst du automatisch meiden, auch wenn es natürlich irgendwie cool ist, mal so einen Totenkopfgegner kaputt zu machen, was natürlich trotzdem lange dauert, ähm, Nebenaufgaben finde ich immer dann interessant, wenn sie mit einer Geschichte verbunden sind. Du kannst quasi coole Reiche dort kennenlernen, einen etwas älteren, abgeharferten Helden, der mit einem Sessellift nach unten fahren muss, eine Influencerin, die das quasi alles aufnimmt, wenn du da Zombies vom Dach kickst. Das ist halt alles irgendwie cool, was mich dann weniger motiviert. Und halt, hier kannst du was machen, um an eine bessere Waffe zu kommen. Das ist halt Die Spielzeit muss es halt irgendwie rechtfertigen. Deswegen, ich bin die meiste Zeit ähm, halt auch durchgelaufen. Und es gab eine Passage, das war vor allem Filmstudio. Da wirst du von allen Seiten halt wirklich permanent angegriffen und gerade aus der Ego-Perspektive kannst du es halt nicht richtig immer einschätzen, von wo du aus angegriffen wirst. W- wirst. Bildschirm ist rot, also irgendein im 360-Grad-Winkel wird es halt irgendwo ein Zombie geben. Punkt ist, wenn du stirbst, kannst du halt einfach respawnen. Deswegen, ja, es ist frustrierend, aber letztendlich, da du ja immer respawnen kannst, und es kein richtiges Game Over gibt, Kannst du ja auch nicht wirklich besiegt werden. Ich habe da nicht wirklich die Konsequenz verstanden. Diese Passagen waren einfach nur unnötig schwierig. Aber so richtig geil habe ich mich ja auch nicht gefühlt, wenn ich das nur mit vier Respawns geschafft habe. Ähm, ich verstehe
0: die Schwierigkeit in diesem Spiel absolut nicht. Also die die Respawns, also das Spiel folgt ja auch, wenn man es alleine spielt, einer Multiplayer-Architektur ganz stark. Äh, man kann zum Beispiel das Spiel nicht pausieren, egal was man macht. Es läuft immer im Hintergrund weiter, was ich auch immer nervig finde, weil man halt ab und zu einfach mal als erwachsener Mensch <lacht> irgendwas machen muss, irgendwas äh, im Haushalt schnell erledigen muss oder der Staubsauger piepst, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, die aber Katzen. Ist dein Problem? Ja, genau. Das ist, wir sind einfach nicht die Zielgruppe, wir sind zu erwachsen für diesen zombie slasher Vielleicht. Nee, ich finde das immer nervig, wenn man Spiele nicht pausieren kann. Und äh, das hat mich auch hier genervt. Und das ist eben eben. Es macht ja in dem Spiel eigentlich keinen Sinn. Es ist ja nicht wie in Dark Souls, dass du jederzeit von bösen anderen SpielerInnen invasiert werden könntest oder so. Das ist ja wirklich nur eben, weil es im Kern, glaube ich, eher ein Multiplayer-Spiel sein will. Oder äh, eben auch die Respawns, die du angesprochen hast. Wenn du stirbst, spawnst du quasi einfach wieder in der gleichen Welt, die auch relativ persistent ist. Besiegte Gegner bleiben besiegt und so weiter nur in manchen Bosskämpfen oder Arena-Kämpfen, von denen es sehr viele im Spiel gibt, in denen du einfach Wellen an Wellen von Gegnern besiegen musst, die werden komplett resettet. Und da ist es dann teilweise eben frustrierend, gerade weil diese Arena-Kämpfe halt, wenn, wenn sie dir eh schon schwerfallen, sehr lange dauern, dann kommen mitten unter den Zombie-Horden auch noch mehrere ziemlich krasse Bossmonster stärkere Monster und äh, da kämpft man schon mal so 10 Minuten oder 15 Minuten oder länger und wenn du dann kurz vor Ende stirbst und dann wieder von vorn anfangen musst und das Ganze zwei dreimal, Mal dann wird das schon sehr frustrierend, also da hatte ich ein paar Passagen wo ich mir echt dachte, um Himmels Willen muss das sein <lacht>
1: Ja, und das, das Gleiche ist halt, wenn du mal so einen ganz normalen Bodybuilder in der Welt triffst ne und du schlägst den halt runter auf wenig Energie und dann stirbst du und dann denkst du so, okay, ich habe auch schlecht gekämpft, das, das verdiene ich jetzt, die Bestrafung. Und dann werde ich aber respawn fünf Meter neben ihm und er hat immer noch genauso wenig Energie. Das fühlt sich so unglaublich unbefriedigend an, äh, wenn man den quasi dann nicht heilt. Ne? dann Also dann, kann, wie gesagt, tendenziell gewinnst du sowieso immer, wenn du respawned wirst. Ähm, äh, wir werden gleich noch im Multiplayer-Part darauf eingehen, weil ich ich finde, du hast einfach nicht diese konsequenz Du verlierst keine Sachen, du verlierst kein Geld, du verlierst höchstens Zeit, das ist das Einzige, was du in dem Spiel verlieren kannst. Und du verlierst Nerven, das ist auch noch drin. Ähm, Nee, es wie gesagt, ne, zieht sich echt seit dieser Einstiegssequenz, du prügelst auf Monster nieder und wartest halt darauf, dass das Spiel dir irgendein neues Gameplay-Feature gibt, damit du das dir irgendwie erträglicher machen kannst. Und wäre das Setting nicht so cool, dann hätte ich da wahrscheinlich schon viel, viel früher
0: aufgegeben. Genau. Das Setting ist cool, in manchen Passagen ist die Atmosphäre auch echt richtig gut. Und es gibt ein paar kleine Story-Elemente, so, so kleine Twists, die man dem Spiel echt nicht zutrauen würde, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich tatsächlich hooked. Das finde ich jetzt interessant. Sehr gut gemacht. I applaud you, Game. Sehr gut. Aber (lacht) bis zu diesen Passagen und zwischen diesen Passagen ist für mich auch sehr viel Raum, der einfach nicht unterhaltsam ist und der mir leider auch einfach echt keinen Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Da war das Spiel teilweise eben eher monoton und frustrierend und äh, abgesehen von ein paar echt coolen Highlights halt wirklich eher so, na, brauche ich nicht unbedingt, nee.
1: Das sind halt genau diese Zwischenräume zwischen den Gameplay-Features. Bis zum Dropkick geht's noch einigermaßen nach dem Dropkick äh, spielst du halt die Gesamtheit mit dem Dropkick, bis du merkst, das springt eigentlich auch nicht so viel. Settings wechseln, das ist halt wirklich sehr spannend oder auch Zombies halt in Säurebäder zu treten, das ist halt auch alles richtig cool. Tag-Nacht-Wechsel macht auch sehr viel Stimmung, kann man auch auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und das finde ich lustig, weil wir haben uns gegenseitig immer geschrieben, wie wir uns gerade so fühlen und du warst ja eine Zeit lang auch viel, viel weiter als ich, bist halt immer noch weiter als ich, du armer Kerl. Äh, und du meintest so, ja, das wird in der Mitte wird das wieder, wird das wieder richtig gut. Und das ist, glaube ich, gerade noch dieser eine Höhepunkt, wo noch viele Gameplay-Features aneinander werden. Das ist aber auch so, die Spitze und danach macht das Spiel auch leider nicht mehr ähm, so viel damit. Was halt echt irgendwie irgendwie schade ist, weil da ist an sich schon so viel Potenzial, weil diese Welt halt so
0: mega cool ist, aber das passt halt alles irgendwie nicht zusammen, Gameplay und Welt ja, hab mich auch nicht durchgezogen. Also, ne, ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt in am Ende der vorletzten Mission und abgesehen vom, es ist halt wirklich so. Am Anfang dachte ich mir, okay, ja, das könnte ganz gut sein. Und dann so nach drei vier Stunden ging's steil bergab, bis ich an der Stelle war, wo ich mir dachte, um, also ähm, nicht an der Stelle im Spiel unbedingt, sondern an der Stelle von meinem Spielempfinden her, wo ich mir dachte, oh, um Gottes Willen, ist das monoton und langweilig. Und ja, ab und zu finde ich wieder neue, coole Waffen. Hier mein Katana mit Elektroschaden ist schon ziemlich cool, aber mein Gott, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann kommt eben diese Kanalisation in der Mitte der Story ungefähr. Da ging es wieder voll bergauf und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich so dieses Tal durchgelebt, aber jetzt geht noch mal richtig los. Das Spiel ist, glaube ich, doch gut. Ich glaube, es ist doch ein ziemlich gutes Spiel. Und leider geht es dann nach der Kanalisation wieder genauso schnell, genauso steil bergab und dann zieht es sich, es zieht sich hinten raus, finde ich so schlimm, also finde ich wirklich vom, vom Pacing her so ganz, 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 ganz ungut für mich, also ich hatte wirklich echt einfach keinen Spaß hinten raus, im Gegenteil, das hat mir leider auch die, die coolen Passagen im Spiel kaputt gemacht. Naja.
1: Deswegen, ich verstehe den score von 75. Ich bin da beeindruckt, dass GamePro und GameStar äh, das deutlich besser sehen, eher so bei einer 80. Ich sehe es definitiv bei einer 75. Es hat sich in der Spielwelt unglaublich viel getan. Es hat sich beim Kämpfen fast gar nichts gemacht. Da müsste viel mehr Geschwindigkeit reinkommen, dass ich auch wirklich irgendwie Zombie-Wellen von 30 Stück kontrollieren kann, aber es sind halt immer nur so fünf bis sechs. Das für mich, glaube ich, spannendste Situation war, dass ich in einen so typischen, du kennst diese Filmwägen, ne, in denen quasi Stars so äh, vorbereitet werden, dass ich mich daran verschanzt habe und wirklich mit dem Dropkick alles ausgehalten habe, mit Granaten geworfen habe, das sind auch so kleine Gimmicks, die man noch mit einbringen kann, ändert halt alles nicht so viel am Gameplay-Flow und das war mal wirklich eine spannende Passage, ist aber auch diese einzige Passage, die mir dieses Survival-Gefühl gegeben hat, denn wie gesagt, mit einem Respawn hast du halt wirklich wenig Survival- ähm, Feeling. Wie wollen wir das machen, äh, zwecks Story und zwecks unserer kleinen Multiplayer-Partie. Wie wollen wir da die Reihenfolge machen?
0: Äh, Lass uns gerne noch über den den kurzen Multiplayer-Part, den wir gespielt haben, reden und dann könnten wir von mir aus gerne noch einen kleinen Spoiler-Part machen. Da gibt es auch nicht so viel zu besprechen, aber diese Kanalisationssequenz würde ich da vielleicht gerne noch beschreiben. Und was das für für Gameplay-Auswirkungen hat, die dann leider eben auch nicht so groß sind, wie das am Anfang wirkt.
1: Äh, sehr gerne. Es, es, es war ein wunderschöner Abend mit dir, äh, den wir quasi am Venice Beach beide am Strand verbracht haben, in dem wir jetzt auf Zombies eingekloppt haben. Und ich fand es irgendwie lustig, es, es geht halt Im Zomb- Im Multiplayer geht es ganz viel, viel schneller. Und dadurch, dass es so viel schneller geht, wird es noch umso langweiliger,
0: bis wir angefangen haben, mit Zombies rum zu experimentieren. <lacht> es ist wirklich interessant. Im Multiplayer ist das Spiel, finde ich, ein komplett anderes. Im Singleplayer hat es tatsächlich eben eine stellenweise zumindest eine sehr dichte Atmosphäre und ist auch teilweise echt unheimlich und so weiter. Und im Multiplayer wird es einfach ein totales blödel spaß arcadiges Fun-Spiel. Und äh, da finde ich auch sehr stark, dass da diese diese Lootershooter, äh, dieser lootershooter charakter zum Vorschein kommt. Da wird es wie so ein Borderlands oder sowas. Nur eben mit weniger Schusswaffen und mehr Nahkampf. Aber man haut die Gegner gruppenweise durch die Luft. Man holt sich den Loot, der übrigens nebenbei gesagt netterweise geteilt wird. Also jeder kriegt seinen eigenen Loot. das muss nicht drum gestritten werden. <lacht> finde ich auch sehr gut. Und man lootet sich halt so durch die Welt. Und wir haben dann eben wirklich angefangen, dass wir experimentieren, ob wir Zombies mit Dropkicks hin und her wie im Federball schießen können, ohne dass sie den Boden berühren, geht enttäuschenderweise leider nicht. Und äh, ob wir sie irgendwie so hin-dropkicken können, dass ein anderer mit einer Wurfwaffe sie in der Luft erwischt und so. Das hat schon noch mal echt auf eine ganz andere Art und Weise Spaß gemacht, die es im single nicht gab. Aber auch da muss ich sagen, ist es halt leider trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen monoton dann. Die erste Stunde, glaube ich, hatten wir Spaß bei der zweiten Stunde war dann für mich zumindest da auch so ein bisschen die Luft raus, weil dann waren es halt doch die gleichen Arena-Kämpfe, die wir im Singleplayer auch schon hatten, nur eben mit ein bisschen mehr Chaos und ein bisschen mehr Power auch zu zweit.
1: Äh, zusammen ist man halt weniger ähm, allein und das Problem ist, was ich da nicht verstehe, weil du warst ja tatsächlich viel höher leviger als ich, ich durfte dir nicht folgen, um dir zu helfen, hat das Spiel gesagt, nee, das geht nicht, aber du durftest mir joinen und da du halt viel zu stark warst, war war ich quasi derjenige, der sich immer mal wieder hinter dir verstecken konnte, du warst auch der Person, die mich äh, heilen konnte, wenn ich am Boden lag, was halt unnötig ist, weil ich ja sowieso sterben kann und dann respawn, also diese beiden Mechaniken machen überhaupt keinen Sinn, dass du mich zurückholen kannst, zumal du mich ja nicht zurückholen willst, wenn ich gerade noch brenne, Äh, kann ich ja gut verstehen. Ähm, äh, das, das ist ja halt quasi irgendwie so darauf ausgelegt, dass sich zwei Freunde, FreundInnen, wie auch immer, sagen: okay, wir starten jetzt beide mit Level 0. Ich glaube, dann macht es noch am meisten Sinn, ich weiß nicht, nicht mal, ob die Zombies irgendwie vermehrt oder verstärkt werden, damit es irgendwie ausbalanciert wird. Ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt eine Balancierung stattfindet, aber genauso wenig, wie es Sinn gemacht hätte, dir jetzt zu joinen, da hätten sie mich komplett auseinandergenommen, hat es ja auch relativ wenig Sinn gemacht, eigentlich für meinen Progress, dass du halt drin warst, weil dann sind wir ja in doppelter Zeit dadurch gerusht. Also, ich verstehe nicht ganz, wo da die perfekte
0: Mitte liegt, es sei denn, wir müssen beide mit Null anfangen, keine Ahnung. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich habe es mir auch gedacht. Ich glaube, wenn man wirklich zu zweit oder zu dritt auch was weiß ich, ein äh, neues Spiel anfängt und sich dann vielleicht auch so ein bisschen in so einer Gruppendynamik spezialisiert, dass man sagt, hier, ich bin jetzt hier der Tank zum Beispiel und mach die Crowd Control und du äh, spezialisierst dich voll auf Feuerschaden und ne, dann kann das vielleicht nochmal einen ganz anderen Reiz haben, Vielleicht ähm, können da auch so ein bisschen die die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere besser miteinander so wechselwirken. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist definitiv ein ganz anderes Spielerlebnis, höchstwahrscheinlich nochmal. Ob es das Spiel jetzt signifikant besser macht, weiß ich nicht. Aber so wie ich es jetzt erlebt habe, sowohl in unserem recht chaotischen äh, Zweispieler-Multiplayer als auch im Singleplayer, äh, würde ich eben auch sagen, eine 7 von 10, eine 6 von 10 vielleicht sogar erscheint mir wie eine, wie eine sinnvolle Wertung. Das Spiel hat sehr viele sehr positive Aspekte, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein bisschen langweilig. Das ist halt das Problem. Es
1: ist halt irgendwie so total verrückte Welt. Ich langweile mich durch diese Zombie-Kämpfe, ich meide die meisten halt, äh, weil du kannst in der Open World, kannst du. was heißt Open World? Das ist Semi-Open World, das sind halt verschiedene größere Bereiche, aber du kannst sie halt auch meistens meiden und dann steuerst du plötzlich wieder in eine super vertonte Ego-Sequenz, wo du mit Figuren redest über Hollywood und das Leben in der Apokalypse. Das zieht dich wieder richtig in den Bann und eigentlich willst du da drinnen bleiben, genauso quasi wie in diesem Einstieg äh, und deinem Kopfkino in diesem zerstörten Flugzeug, bis du dann wieder in diesem Gameplay-Loop halt landest, der halt auch einfach nicht ähm, interessanter wird. Und das war bei Dead Island 1, wie gesagt, da hattest du auch noch äh, menschliche Gegner mit Schusswaffen, das hat dem Ganzen wieder was ganz Neues gegeben, dass du halt gucken musstest, oh, Zombies und Menschen, jetzt muss ich mich komplett anders verhalten. Ich weiß nicht mehr genau, wie es mit dem Respawn war, ich glaube, das war deutlich strenger gewesen. Ähm das hatte irgendwie viel mehr Abwechslung, aber auch hier würde ich wahrscheinlich sagen, da war die Spielwelt wiederum nicht so cool. Deswegen, ich kann beiden Spielen keine gute Wertung geben. Ich kann aber sagen, das hat sich krass
0: viel getan beim, bei der Umwelt, bei der Welt von Dead Island 2. Jo, wollen wir dann noch in den Story-Part kurz eintauchen? Da gibt's gar nicht viel zu besprechen. Es gibt nur wirklich eine Wendung, die fand ich tatsächlich cool. Aus der wurde aber dann Gameplay-technisch zumindest leider auch nicht so viel rausgeholt.
1: Ja, wir wissen es halt nicht. Ne? Du hast es nicht durchgespielt, ich auch nicht. Kann sein, dass das Ende noch richtig cool daherkommt, selbst wenn es viel zu spät ist mir komplett egal ist. Aber ähm, Ja, äh, du hattest einen Twist in der Kanalisation angekündigt und da war
0: ich tatsächlich äh, äh, auch sehr überrascht. Wollen wir den Spoilerpart damit fix einladen. Genau, dann machen wir jetzt hier den Cut ab. Hier wird gespoilert ohne Ende. Wir nehmen kein Blatt mehr vor dem Mund. Also wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, dann macht hier jetzt an der Stelle lieber aus. Und ansonsten Willkommen im Spoilerpart. <lacht> das war deine
1: schnellste Einleitung. Sehr gut. In den Spoilerpart Finde ich sehr gut. Ähm, ja, äh, ach, die Befreiung. Wir können endlich über alles Mögliche reden. Äh, ja, wir wurden im Spiel gebissen äh, von einem Zombie, sind aber immun. Und das ist irgendwie sehr interessant, weil das halt sehr viel aufmacht und ich habe mich echt lange gefragt, was sie damit machen, und in der Kanalisation erhalten wir die Antwort oder so eine halbe Antwort darauf. Ja,
0: genau. Am Anfang ist es ja so ein bisschen so, dass wir quasi die Behörden suchen, damit die in den Impfstoffe aus unserem Blut herstellen können, weil wir ja eben so ziemlich einzigartig sind. Und dann in der Kanalisation plötzlich treffen wir aber mitten in diesem bizarren Zombie-Horden-Nest. Die Kanalisation ist ja auch so komisch, mit organischem Gewebe teilweise verkleidet und die Zombies kommen aus den Wänden. Es wird hier schon sehr surreal teilweise und da stehen dann plötzlich drei Menschen, ganz normale Leute irgendwie. Also die sind ein bisschen Mangamäßig, finde ich, gestylt, aber äh, sehr sauber, sehr ordentlich, passen überhaupt nicht in die Welt und im Endeffekt klären die einen drüber auf, dass man schief gewickelt ist, wenn man glaubt, dass man einfach nur im immun ist. Man ist viel mehr und man wird dann von denen quasi in einen Kampf gezwungen, also in eine Falle gelockt. Man muss gegen Horden von Zombies kämpfen und schaltet dann den Rage-Modus frei. So, so eine kurze Zeit, in der man quasi super stark wird und die Zombies mit bloßen Händen zerfetzen kann. Und dann versteht man und das wird auch nach und nach noch so ein bisschen mehr ausgebaut, dass man in Wirklichkeit nicht immun ist, sondern man ist stattdessen viel mehr eine neue Version von Zombie. Man ist ein super special Zombie man ist nicht nur irgendwie so ein großer muskulöser oder ein Säurespuckender oder wie sie alle heißen und wie die Variation die es gibt, sondern man ist ein sogenannter New Man, ein ein besserer, optimierter Mensch, der die Fähigkeiten von Mensch und Zombies vereinen kann. <lacht> Ja, es
1: ist halt wieder so ein Dead Space Ding, ne. Also, äh, wir müssen uns mit den Zombies vereinen, wir sind eine Religion oder so. Das, ähm, ich muss sagen, ich fand diese, dieses, diese Kanalisation rein vom Setting her fand ich großartig. Das wird ja auch ganz, das ganze Gewebe wird als Herz der Finsternis bezeichnet und ich dachte mir, okay, das ist jetzt mal wirklich cool bis du dann auf diese Leute triffst. Und das ist für mich jetzt wieder ein Drift in eine ganz andere Richtung, die ich auch, f- weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir am Ende irgendwie sterben oder dass wir am Ende selber der Endgegner sind, wobei das schon wieder viel zu cool wäre. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie interessant, bis dann gar nichts mehr damit gemacht wird, zumal diese Fähigkeit einfach auch nicht so cool ist. ne? Ja, beschleunigt das Kämpfen, aber wirklich,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist genau das Problem. Ich dachte mir an der Stelle so, okay, jetzt wird hier nochmal ein neuer Skillbaum geöffnet, ein neues Kapitel auch von der Story, aber auch vom Gameplay her, neue Möglichkeiten. Man schaltet dann auch quasi neue Perk-Karten frei, die die Autophage- äh, passive Fähigkeit oder Markierung haben. Das sind dann immer besonders mächtige Fähigkeiten, die aber immer auch mit einem großen Mali daherkommen und je mehr Karten du davon ausrüstest, desto mehr gehst du in Richtung Zombie und äh, verlierst deine Menschlichkeit und verlierst dann so Mechaniken, wie dass du dich selbstständig heilen kannst und du heilst dich weniger durch die Nahrung, die in der Welt rumliegt und so weiter, aber dafür kannst du dich heilen, wenn du andere Zombies zerstückelst und zerfetzt und in deren Blut badest und äh, dein Rage-Modus füllt sich viel schneller und hält viel länger und füllt sich auch während der Rage weiter auf, wenn du Zombies haust. Also du wirst dann einfach so eine Killermaschine, wenn du möchtest. Und das hat sich alles sehr interessant angehört. Aber leider, wie schon die normalen Skills, hat auch das nicht so viel äh, Einfluss auf das Gameplay und auf die Charakterentwicklung, wie ich mir das gewünscht hätte. Das das Spiel bleibt um Kern halt dann doch immer das Gleiche und dann heilst du dich halt vielleicht auf eine andere Art und Weise und musst vielleicht deine Strategien ein bisschen anpassen oder kannst deinen Charakter ein bisschen mehr auf deine Strategien anpassen, je nachdem aber im Großen und Ganzen bleibt halt gleich. Und ich war auch sehr enttäuscht, als im Multiplayer-Modus ich gesehen habe, wie du deinen äh, Zombie-Modus aktiviert hast. Oh wei, Ich dachte, oh das sieht wei. dann vielleicht irgendwie wenigstens aus der Third-Person-Cool aus und vielleicht verwandelst du dich auch ein bisschen, wirst irgendwie komisch bleich oder adrig oder was weiß ich was. Aber im Endeffekt steckt da halt dann einfach nur die Waffe weg und haut mit seinen Händen um sich und es sieht lächerlich aus. <lacht> ich sag euch, ihr
1: wollt nicht wissen, wie ihr in der third person aussieht. Also sag sagt es euren FreundInnen nicht, wenn ihr sie dabei seht. Das sieht furchtbar aus, diese Animationen. Eigentlich alles. Klettern, Schlagen, Waffe
0: wechseln, das sieht alles nicht so aus, als ob man es soll- tun sollte. Ja, dein dein Charakter, der Jacob hat ja immer so ein Zigarillo im Mund und in den Cutscenes, in den Dialogen habe ich einmal Jacob von schräg vorne gesehen und der Zigarillo beim Reden klebt quasi einfach so ein bisschen leicht schwebend an seiner Oberlippe. Also auch das sieht total albern aus. Das ist halt offensichtlich eher eben für die First Person konzipiert, das Ganze. Im Singleplayer merkt man davon natürlich nichts, aber im Multiplayer da sieht man, na, da, da wird es halt auch Dadurch viel alberner und viel bescheuerter, weil alles so doof aussieht einfach auch von den anderen SpielerInnen, die dabei sind. Ja, ja. Eine
1: Frage, die wir tatsächlich noch gar nicht beantwortet haben, die sogar noch vor den Spoiler-Part gehört hätte, ähm, sind die Schusswaffen krass und die Antwort ist Leider nein. Also ich glaube so, wenn man sie kurz, nach, kurz nachdem man sie hat, sind sie noch ganz gut und danach sind sie trotzdem so Waffen, die viel zu schwach sind für das, was sie eigentlich sind. Ja,
0: ich ich habe die die Waffen, die Schusswaffen schon auch gern als Bosskiller benutzt. Äh, die können tatsächlich in relativ kurzer Zeit, finde ich, viel Schaden rauspusten, wenn die eben auch durch die Munition sehr limitiert sind, die man im Spiel so kriegt. Aber die fühlen sich einfach nicht gut an. Die, Ich bin so enttäuscht von der Schrotflinte, weil die einfach kein schönes Trefferfeedback hat. Eine Zombie und Schrotflinte geht für mich Hand und Hand, das gehört einfach zusammen und das muss sich gut anfühlen. Und wenn ich mit meiner voll aufgelevelten Feuerschrotflinte auf die Zombie schieße, dann haben die schöne. Brandmale da, wo ich sie treffe und man sieht das verbrannte Gewebe. Wie, wie schon mehrfach gesagt, Schadensmodell finde ich der absolute Hammer. Aber die reagieren teilweise gar nicht. Die, die reagieren nicht auf meine aus Nächster Nähe abgefeuerte Schrotflinte. Und da möchte ich in so einem Zombiespiel Splatter sehen. Da möchte ich total crazy Shit sehen, der vor mir passiert. Und das ist hier leider gar nicht der Fall. Nee, finde ich auch. Äh, teilweise mächtige Werkzeuge, die einem auch so mancher brenzlicher Situation echt mal kurz raushelfen können aber weder der Fokus des Spiels noch irgendwie besonders schön inszeniert. Das äh, war mir noch wichtig, darüber
1: zu sprechen, weil das war für mich so die große Frage, ne? Äh, Werden Schusswaffen viel daran ändern? Jein, Äh, was mich noch interessiert, äh, da du ja weiter in der Story bist, kannst du irgendwas dazu sagen, wohin sich das entwickelt. Bist du jetzt nochmal auf diese
0: merkwürdige Sekte getroffen? Hast du eine Ahnung, wie es ausgeht? Tatsächlich nicht. Also, ich bin noch öfter auf die getroffen. Ich bin in der Story weiter. Die macht tatsächlich noch ein paar interessante Aspekte auf. Man weiß nicht so recht, wem man trauen soll und wem nicht. Äh, Ich könnte mir vorstellen, aber leider habe ich es, wie gesagt, nicht mehr geschafft, es durchzuspielen rechtzeitig, dass das sogar verschiedene Enden hat, je nachdem, wie man seinen Charakter dann skillt mit dieser Autophage-Skill-Baum-Geschichte. Weiß ich aber nicht, ist nur meine These. Aber im Großen und Ganzen ist die Story... Ja, je nachdem, manchmal, manchmal ganz nett und ganz cool, manchmal wieder eher nicht so gut. Also das ist so ein bisschen wie das restliche Spiel halt auch. Es hat so seine Höhen, aber alles in allen tröpfelt halt so ein bisschen vor sich hin. Also mir fehlen jetzt eben noch fünf Prozent ungefähr von der Hauptstory. Könnte sein, dass die letzten fünf Prozent nochmal so richtig, richtig awesome werden. vertraue ich dem Spiel tatsächlich zu. Vielleicht wird es am Schluss richtig cool und das würde vielleicht auch mein Gesamtbild des Spiels noch mal ein bisschen einfärben, aber von den 95 Prozent, die ich jetzt gespielt habe, waren halt sowohl spielerisch als auch von der Story her vielleicht so 10 bis 20 Prozent gut und alles andere halt eher so, mäh. Also wird wahrscheinlich das Ende auch nicht mehr so viel dran ändern.
1: Ich glaube, selbst wenn es das fantastischste Videospielende überhaupt wäre, mich interessiert es einfach nicht. Also das wird es für mich jetzt auch nicht mehr retten. Ich fand es sehr, sehr cool, das mit dir zusammen zu spielen. Vor allem, als wir dann mit unseren Zombie-Experimenten angefangen haben, Äh, zeigte mir aber auch schon so, das Spiel hat an sich gar keinerlei Chance, mich auf normale Weise und zu unterhalten, dass wir uns quasi einen Spaß su- suchen müssen. Wir haben halt währenddessen geredet, uns gegenseitig veräppelt. Das war halt alles cool. Ähm, aber ne, das war halt die Frage, ne? Spielst du es als Singleplayer und dann denkst du die ganze Zeit, ja, das wird bestimmt als Multiplayer total Sinn ergeben. Und dann spielst du es als Multiplayer und meinst, ja, irgendwie überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht genau, wie man das richtig spielen soll, irgendwie als 1,5-Spieler, SpielerInnen. Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, ja äh, cooles Setting. Ja, das stimmt. Aber dafür würde ich dort nicht bleiben. Und, und, und coole zombie
0: zerstückelung die macht schon auch Spaß. Ja, ja, ja. aber lass uns was anderes spielen. Ja, es ist wirklich so. Wäre das Spiel so in den letzten Jahren erschienen, in den Pandemiejahren, wo wirklich gar nichts los war, wo man viel Zeit hatte auch zu Hause und so, wäre das glaube ich ein ziemlich guter Zeittotschlag-Grinder gewesen. Da hätte man sich dann zusammengesetzt mit seinen Freunden, hätte ein bisschen vor sich hingegrindet, während man über irgendwelche Sachen redet. Und ich glaube, da hätte das funktioniert, aber jetzt 2023, das einfach wieder so ein krasses Spielejahr ist, und wo jetzt schon, wir sind noch nicht mal halb durch, so viele irrsinnig gute Spiele erschienen sind, da geht das halt, glaube ich, komplett unter und hat äh, keine Chance, da irgendwie großartig, glaube ich, einen Blumentopf zu gewinnen. Und ja, nee, hat mich auch leider absolut nicht abgeholt äh, uh, armen Dr. Bird uh, Rider. So ist es. Jo, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss, wenn du nicht noch ein Thema hast, das du noch dringend loswerden willst. Über Zombiespiele
1: im Allgemeinen reden, aber lass uns das irgendwann anders machen. Ähm, lass uns Hell A hinter uns,
0: hm? Hell uns. A, ja genau, stimmt. Hell A. A. Na schön. <lacht> okay, Leute. Dann machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Uh, Dead Space war... Leider nicht die, das, was ich mir erhofft habe. Es ist schon ein nettes Spiel, und für ein paar Stunden ist es echt cool, aber es trägt echt nicht für die ganze Spieldauer, finde ich. Und ähm, ja, das ist, das ist, das war das. Da hätten wir das auch erledigt. Denkt dran, schaut bei Holy vorbei und bestellt euch dort gerne das Probepaket mit unserem Code CCG5 CTG5. Erhaltet ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Damit kostet dieses Probepaket nur noch 13,99. Da ist alles so ziemlich alles, was Holy im Angebot hat drin. Da kann man alles durchprobieren. Und ja, wie gesagt, finde ich wirklich lecker. Also ja, das ist natürlich Werbung, aber ja, ich finde sie wirklich lecker und empfehlenswert. Schaut echt vorbei. Und ansonsten schaut natürlich auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr abonnieren könnt. Das würde uns sehr freuen. Liked auch die Videos alle, die da schon hochgeladen sind, der Reihe nach. Und kommentiert auch gerne dort vor Ort. Oder kommt auch gerne auf unserem Discord vorbei. Dort könnt ihr auch mit uns über alle Folgen, alle Spiele oder alles andere, was euch sonst so interessiert, reden. Würde uns sehr freuen. Danke fürs dabei sein. Danke für euren Steady Support. Und jetzt auch euren Patreon Support neuerdings, wo ihr auch sehr viel Bonusinhalte bekommt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.